0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《币盟奇力》，我是主持人 m r JJ。那每周一到周五晚上7点0分到7点五十，会有我来和大家分享关于加密货币市场最新的市场资讯，以及一些对市场行情会有一些重大影响的产业分析。那当然，我自己也会分享一些我自己在加密货币市场上使用的一些工具。然后来看大家做一些新的分享。好，那我们今天就赶快开始来进入今天的主题，就是关于基金大佬。啊<笑>，又有基金大佬争。对这个比特币去做一些发言了哈，那当然我们都知道，其实华尔街对于比特币的一个看法，它算是挺两极化的。那像最著名的股神巴菲特哈，大家都知道，它基本上是。呃，不看好比特币哦。那这个之后有一期我们也来和大家聊一聊，为什么他是这么的不看好。当然，今天我们想要和大家聊的是另外一位对冲基金的一位传奇人物哦。那当然，他不像巴菲特那么有名，但是啊，他也算是整个基金界里面我的一位大前辈哦，也算是赫赫有名的一位人物了哈。好，所以我们就来了解一下哈，这位 Pro Tudor Jones。哦，这位 t u j o r Investment 的一个创办人，他对于呃比特币最近发表的一个看法，哈、哦，呃，首先基本上这个是链新闻他们的一个报道，哦，这个在应该是10月11号，哦， 0月11号的一个报道。那基本上他是在接受，呃，就是 Jones， 他是在接受 CNBC 的一个采访所发表的一个看法，就是关于比特币。比特币，他觉得说现在这个环境啊，他认为应该是真实黄、真实黄金和比特币。那现在这个环境，你去投股票，他觉得是相对困难的一个环境好，那我们先很快的了解一下哦 ，Purple To d Jones 啊，中这个字我发音发的不太标准、哦、我们先来了解一下他的一个背景、哦、基本上他是华尔大型对冲基金的一个经理，那也同时也是他们自己那个 To。都 investment 的一个创办人，那他算是蛮早期的一位呃对冲基金经理哦，就已经入入好二十五岁哦，二十五岁就已经在开始在华尔街哦担任这个基金经理人了哦，非常年轻哦。其实像他们，他他应该他算是属于这种战后婴儿潮哦，战后婴儿潮就是二战之后出生的哦，二战之之后出生的这个时代哦，都都称为所谓的战后婴儿潮。其实那个年代的。呃，前辈们哦，都觉得他们基本上大家都是蛮蛮早就开始在开创自己的一个事业了啦。好，那当然他呃 ，Jomis 他在整个华尔街哦，在整个整个华尔街的一个呃最著名的战机，基本上就是在1987年哦，全球股灾，就是当时的黑色星期的时候，他精准的预测哦，精准预测美股的一个崩盘。哦，那当时整个全球股市，整个全球股市它的一个崩跌啊，造成整个市场哈、哦，整个市场亏损了一点七兆美元哦，近点阶段，那随后而来就是那个大萧条，这个呃，比较有比较资深的观众朋友应该都知道这段历史。那 Jones 他当时创下的传奇就是，他利用反而是利用这个大萧条。首先，他当然已经成功预测了这个崩盘的一个发生了嘛，所以他就在这一波的一个行情里面大赚一亿美元哦，他赚一亿美元。那现在他是在富士币排行哦，富比士富豪排行里面大概是位列在三百二十名哦，那整个净资产大概是五十多亿哦美元，五十多亿美元，算是一位相当相当成功的哦这个华尔街。的一个投资人士那他的背景我们大概了解完以后，那我们先来看一下他对于关于就是关于比特币相关的一个最新的看法。好，首先在他这个 CNBC 的这个采访报道里面哦，我们可以看得到说，他透过这次以巴啊，就以色列跟巴勒斯坦的一个冲突来说，基本上他认为现在地缘政治又。进入到一个比较不稳定的一个局势，所以黄金跟比特币这两项金融资产，他认为应该是要在投资里面，就投资我们讲投资组合的一个比例，要在拉上来哦。因为就一般的一个投资观念来说，哦，当呃市场局势开始出现一些不确定性的时候，这个基本上像地缘政治、军事冲突，这个就是属于不确定性哦，因为。你没有去我，我们没有办法去掌控说啊，今天哪个区域不要发生群市动，很难，太难了。那嗯，甚至你有可能。打电话跟恐怖分子说：“哎、欸，那个最近我满手股票做多，你们可,可以先不要去做一些发动一些军事行动？怎么可能啊、哦？这个不太可能吧？啊、哦，搞不好那些恐怖分子会反过来呛你说：我满手空单，叫我不要放的东西。OK， 所以基本上像这种军事冲突啊、地缘政治，这个都是属于不可控性。那在在这种不可控性的一个环境之下，以投资组合的一个操作来说，我们就会去拉高避险资产，或是避险。”工具，它的一个持有比重。那风险资产，比如说像股票啊，像那种大宗商品、原油、原物料哦这一类型的比例，我们就会把它下降。我、哦、们就把它下降。那它是从这个观点哦来去呃做这样子的一个评论。那当然比较有趣的一点就是，它把黄金跟比特币放在一起。所以就这一层观点来说，呃，市场就解读认为它对于。比特币的一个观点是认为他，他呃，他他认为比特币跟黄金应该是画上等号，同样具有避险的一个市场定位啦。哦，那当然，在过去几集的节目中，我和观众朋友们分享说，为什么现在黄金它作为避险资产的一个效果还不够强？哦，其实最重最主要最主要一个原因就是市场的共识还不够，哦，市场共识还不够。黄金的一个避险哦，避险的一个公式哦，避险共识已经有好几十年的一个历史了。甚至如果要追溯到商品货币出来的一个历史的话，那可能是好几百年以上，哦、好几百年这样的例子。就是人们对于黄金的一个价值定位是有共识的哦，是有共识的。我举个最简单的例子，呃，极端一点了哦，极端一点就是假设今天阿公啊。打过来了，我问你，你会想要带黄金还是带比特币？我相信大部分、绝大部分观众朋朋友们还是会想要带黄金哦，不会想要去带比特币。这个就是我所说的一个市场共识，跟对于这个金融资产它的一个价值认知。其实比特币它的一个市场共识还没有到黄金这么强的一个程度，所以我们会发现。以巴冲突爆发之后，为什么比特币它的价格上不来？哦，反而黄金有涨哦，然后比特币反而就反而一一一直往下回撤。哦，其实最主要原因在这个地方。当然，今天我们想要再跟大家多聊一点，就是关于 Pro Pro Jones 哦，他对于比特币的一个观点哦，因为我。今天这一则讯息出来后，我就再我有再稍微去深入了解一下，为什么他会这么看好这样子的一个比特币？以他呃这样子这么资深一位币对冲基金的一个创办人来说，他其实大可可以跟其他主流的一个呃市场观点，就是华尔街主流传统传统华尔街的主流观点一样，就是是比特币。为无物之类的，然为什么他会这么样的一个支持？哦，這其实我们可以如果再去深入研究一点，我会发现到其实他在2020年的时候，他就已经对比特币产生兴趣。好，那當然我们先回到现在来说，为什么他对于、呃、比特币这么支持？除了刚才说的地缘政治这个观点之外，哦，还有一点就是他认为现在。美国的一个财政状况其实是日渐严峻哦，因为光看这次民主共和两党光就2024年的年度预算案就这样子谈不拢哦，一个想要拉高预算，一个想要压低预算。<笑> OK， 然后再來就是现在美国他们是在维持一个高利率的一个环境下。好，但观众朋友们，我们要要要有一个观念，联准会它维持在一个高利率的环境下。呃，能够维持高利率的一个前提是，美国本身它的一个经济要够强，能够挺得过哦，能够挺得过你高利率。好，我讲白话文一点，就是说，我今天开一家公司啊、哦，我有所谓的经营成本、营运成本，那不管怎么样，我为了我，我为了要我，要让我的一个资金的一个运用够灵活。我一定会去跟银行做一些贷款借贷哦，以让我自己的手上的一个资金运用可以更加的去灵活。那在高利率的环境之下，哦，高利率的环境之下，我还银行的一个贷款，哦，还银行的贷款，相对来说，基本上我我要还的那个贷款就比较高。这或者说另外一个，呃，或者说我举债一样，哦，我在高利率环环境的时候，我还给债权，我还那些。跟我购买债券的人的那个利息相对支出，嗯的那个利息是不是也会比较高？好，那这个基本上在景气好，我公司能够赚钱的情况下，我不会那么 care 啊，我不会那么 care。可是哦，可是当我公司的营运没有办法在一直维持在一个很强势成长，甚至到最后我的获利哦，获利开始呃会有很大一部分被我被我要还债。还贷款的利息给侵蚀掉的时候，那这个时候就很容易产生所谓的一些债务违约、债务的一个问题哦。那当然，这个不是说啊一下一下就发生几个月就发生的事，这个都是慢慢累积、慢慢累积的。OK， 所以基本上联准会他们高利率哦，他们说要很维持很长一段时间的一个高利率，但是基本上。市场的观点为什么一直觉得说他们很快就要降息？因为坦白讲，高利率环境这种事情是维持没办法维持太久的哦。因为坦白讲，这个成本在企业身上是很重的哦，是很重的。OK， 好，所以，哦，所以他呃、嗯、，Jones 他认为说以，以美国这样子的一个利率环境，只要这样一直持,持续下去，到最后。经济一定会受不了，就实体经济一定会受不了，企业一定会受不了。那到最后，一些中小型的哦，今天中小型的企业过度举债的哦，用财务杠杆使用过度的，一定都会开始产生问题哦，一定都会开始产生问题。那这个时候就很有可能会导致经济进入一个比较严重的衰退，那拖累到风险资产的一个可能性就会拉高。OK， 那这个是它就目前整个一个市场环境的一个背景。哦，他所提出在的一个观点。好，所以这一篇新闻哦，这篇新闻这个是今天这一集哦一开始想要和跟观众朋友们大家来分享的。那接下来我就想要和大家进一步来深入聊一下，就是 Jones， 就是关于这个 Tooth，in。Resternet， <笑>他们关于这个比特币哦，关于这个比特币的一个看法，从二零，他因为我刚才前面有讲，他们从2020年开始哦，就开始有在关注这个比特币了哈。那当然，后面下面他还有一些他针对一些市场的一个观点啦。哦，那这个其实刚才我也有提到哦，我这边就不再，我就不再赘述。好，我们接着来看下一份资料。好，那这一个是好，也让我宣传一下。<笑> OK， 喜欢我们节目的观众朋友们哈，那欢迎帮我们去按赞、订阅，然同时做一个分享。那如果说你想要进一步跟我做互动的话，哦，欢迎加入我们这个 d i s c o 的一个好友群。好，那我们先看资料啊，先看资料。OK， 这个是。t o d o o Investment b a n 他们在2020年给他们投资人哦，就是有投他们基金的这些投资人的一封信哦，所呈现的一个内容。好，那在整个完整内容哦，非常的多。那我是针对它就比特币还有传统金融资产这个部分哦，来去做一些，来去做这个。对比就是他们的一个研究团队哦，去针对比特币跟传统金融资产来去做对比跟评分。那基本上他们在评的四个点哦，有评有评四个点哦。第一个就是关于购买力哦，购买力；第二个是可信度；第三个流动性；第四个。可转移性哦，可转移性，他们针对这四种特性，然后分别对于这种传统金融资产哦，包含这种风险性资产啊，还有这个现金啊，还有黄金啊，还有比特币这四种金融资产来去做评比哦，来去做评比。OK， 那我们可以看到，基本上风险呃这些股票、债券啊，哦这些金融传统金融资产，它的得分还是最高的。然后第二名的是呃黄金哦，黄金62分。然后现金54分，然后 Bitcoin 43分，哈 ，Bitcoin 43分，就 Bitcoin 还是排名最低啦哦，刚刚讲 Bitcoin 还是排名最低，那这个是他们针对他们在2020年的时候，哦，他们研究团队去呃评估的，哦，去做的一份评估。那我们来呃细看一下，哦，细看一下关于这四个评估点，就我刚才讲了购买力、可信度。流动性还有易于转移这四个点哦，这四个点，呃 ，Jones 他们的一个团队哦是怎么样去评估哦？评估這,这四种资产，好，基本上就购买力来说啦。j o n e s 他们认为比特币哦，比特币它还是具有所谓的一个稀缺性增值。就我昨应该是昨天那一集有提到，就是关于比特币。啊、嗯，昨天还是前天，收率哦，有点有点有点有点错乱。好，比特币它的总量是 21,000 枚嘛？哦， 1 0 0 0枚哦，这个我们大概就要有 sense， 就是比特币它不会多，可能只会只会少，因为就是遗失啊什么之类的。当然 ，anyway， 它的总量就是 21,000 枚。所以哦，所以哦，所以基本上 ，James 他们的团队认为说，以比特币它的一个稀缺性来说，好。啊、呃，它的一个购买力是可以 hold 得住的哦，是可以 hold 得住的。那反而是在呃法币哦法币来说，他们对于法币的那个购买力评分是几乎趋近于零，几乎趋近于零。为什么？原因是因为法币这个东西每年都会因为通货膨胀而贬值百分之二哦，那基本上。基本上法币它的一个购买力，我们知道它其实是一直在下降的哦。那既然一直在下降，那干嘛要还要持有它？这是他们的一个观点哦，是他们的一个观点。好，好，所以在购买力这一块来说，他们认为其实比特币是比法币还要来得好哦，比特币比法币还要来的。再来第二个部分，他们第二个评比的一个标准是关于可信度。哦，可信度就是信任度，或者是我们讲认同感，好、哦、认同感。那基本上其实就2020年的时候啦，比特币在市场上的一个认同感来说，呃，我觉得搞不好比现在2 0 2二三年还要來,来的再高一些些啊、哦。但是现呃，但是基本上呃，差异性不会太大哦，差异性不太大，因为在呃我们画面上所看到这四个资产：股票、现金、黄金、比特币，以这个持有量来说的话。哦，比特币普遍它的一个次有量大概就是六千万名使用者。哦，那其实这个比例来说，相对来说是偏低的。哦，其实在这四种资产里面，相对来说是偏低的，因为六千万人哦，才六千万人。那各位知道台湾光台湾啊，光台湾的那个股票的那个开户数就多少？就三百三百多万了。嗯<笑>、哦，光台湾就三百多万了、啊。哦，那。两百个，如果是两百个国家，两百个国家随随便便都马超过，我相信随随便便都马超过六六千六六千万的六千万的那个股票持有者。好、哦，所以比特币它的一个呃市场认知啦，然、哦、后市场认知还没有很高。那主要我觉得很重要一点原因，就是因为它的一个入门门槛啊、哦，入门门槛其实还不够，还还不够，呃，还不够简单，我、哦、还不够简单，因为。如果说今天我们是一个很熟悉在网络购物哦，网络购物的一个使用者来说，可能比特币对我们来说并不会是一个太复杂的一个东西哦，因为对于使用网络购物、网络消费的使用者来说，其实他呃就是在网络上去透过一些界面哦，然后可能在平台上去注册一些账号，他就可以去完成。那可那以比特币的一个交易跟买卖来说，它可能会需要是在同时两个平台去完成这件事情，但是因为流程是很类似的，哦，所以对于熟悉网络购物的使用者来说，这件事情并不会太困难。但是对于一些传统投资人来说，可能他对于网络的一个操作或者 App 的一个操作并没有那么熟悉的话，坦白讲，比特币哦，或者是加密货币。对于他们来说，哦，对于他们来说，呃，使用上其实就不会那么的一个顺畅，哦，使用上就比较不会那么的一个顺畅。所以，我认为这个是目前加密货币，哦，加密货币目前还没有办法很顺利普及的一个原因，哦，没有办法很顺利普及的原因。所以，他在第三点就是关于流动性的一个点，哦，他也提到，他也提到，所以不是流动性，是关于。转移的部分哦，第四点转移的部分，就转移的一个部分啦、啊、哦，基本上呃，除非哦，他认为说，除非今天电子钱包哦，电子钱包跟那些行动支付一样普及哦，否则在转移的部分哦，在转移的部分，比特币它的一个普及率哦，可能还是没有办法哦，我们看还是没有办法去像传统金融资产一样这么样的一个普及，但是就以转移的一个便利性来说。哦，就会转一便利性来说，他们认为比特币哦，比特币相较于传统金融资产，它的一个转移便利度来说是非常高的。哦，其实以最近期的一个例子，就是摩根大通他们是有建一个区块链，那贝莱德跟巴特莱他们其实就在呃，摩根大通他们这样子的一个区块链。去做所谓的一个基金证券代币化的一个结算，那过去像这种机构对机构，他们在做这种所谓的一个证券的一个清算的一个过程，那个基本上。都是用天在计算的<笑> ，OK， 哦，因为那个他们都需要去做一些人工的一个 check 哦，人工的一个 double check， 但是这一次他们采采用这个摩根大通他们这一个区块链的一个技术去做这样的一个清算之后，呃，一天之内就全部都清搞定了，一天之内，因为以区块链网络来说，哦，以区块链网络来说，基本上你去做这样子的一个代币转移，他没有办法去做所谓的一个人格篡改，哦，所以一旦一上去以后。就是 final check 哦，那那个 check 完就基本上就整个清算哦，清算结算结算完毕了哦，所以它的一个效率的一个呃转换来说，其实相较于传统金融的一个运作作业模式是要来得快非常非常多的哦，非常非常多，所以在第四点这一块啦，哦，在第四点这一块，虽然说普及率比特币。它的一个普及率还不够好，但是就效率来说，比特币是拿到非常高的一个分数。好，然后再来就是最后一个关于流动性的部分啊、哦，流动性的部分。那在流动性的部分，呃来说哈，呃，他们认为啦，比特币因为它是目前全球唯一一个可以24小时，然后一个礼拜七天都可以交易的一个资产类别。所以，就流动性来说，基本上它是远胜过其他金融资产哦，远胜过其他金融资产。股票哦，我们知道它就是 local 型的一个交易哦。美国就美国上班时间才有的交易，那那个欧洲股市也是欧洲有在上班时间才有的交易。台股就台湾上班时间才有的交易哦。那比较好一点是外汇市场哦，因为外汇市场银行。它是一个全球性的一个流动哦，全球性的一个流动，所以今天就算美国这边休息了，接下来哦，这个纽西兰、澳洲这边哦又开始要营业了哦，然后远东地区像日本、日本这边、日本、韩国哦，然后接着就是台湾、中国、东南亚哦这样子，它会随着这样时差形成一个无缝，几乎是几乎是一个无缝接轨的市场，那只有六日。哦，或是那种例假日，全球都在休假的那种节日，哦，那基本上它的市场才会 close 掉，就是你在这个地方上完全找不到任何一家银行是在正在营业的情况下。<笑> OK， 那这个时候外汇市场它就休饰，它就真的休饰了。哦，要不然只要还有银行在营业，基本上外汇市场它还是一直存在。OK， 这个是传统金融市场，但是因为就比特币来说，它没有所谓的休饰不休饰，因为它就是在网络上，哦，它就是在网络上一直不断的一个 run。我不断的一个去运作哦，呃，简单来说啦，只要呃网路没有断，然后比特币这个区块链网路一直有矿工在里面运作的话，哦，那基本上这个市场就不会断哦，基本上这个市场就不会断。OK， 所以就整个评比来说啦，那我就整个评比来说。以效率来看，哦，以效率来看，当然比特币，哦，比特币现在是拿到最好的一个成绩。但是综合来说，哦，综合来看，呃，在可信度这个地方，在可信度这个地方，基本上让比特币扣了蛮多分哦，所以它还是只能排名在第四名，哦，还是在排名第四名。但我觉得这个就是一个，呃，市场共识，市场对于比特币它的一个价值，哦，还没有。他的共识性还不够强、嗯，哦，还不够强。那基本上这样子的一个结果哦 ，Jones 他也不太意外哦。就2020年的时候他，他写给股东股东信的时候，他其实并不意外，比特币排名是在第四名哦，即便是跟这些传统金融资产去相比。但是，他比较意外的是一点是，啊、呃，比特币的市值哦，它仅有全球金融资产呃排名第一的。一千两百分之一，但是他的总得分确实只有他的百分之六十。好，那他的分数就比特币的分数只有黄金的百分之六十六，但是他市值却实有他的六十分之一，所以他觉得这边好像哪边怪怪的。哦，那自言自语，他就是他不不是他自言自语，他就是在心中回答，他他的在心中去描述这件事情，就是说就这样子的一个比喻，他认为。照理说是，是是，其实是一个很不合理的。所以，要么就是黄金价格涨太多，呵呵要么就是比特币价价格被低估太多哦。反正总是有一个哦，有有个问题。那他认为是比特币的价格应该是太低了哦，应该是太低了。那当然，呃，比特币它要能够构成一个牛市的话，基本上一定，我们都知道，一定就是要有有人气嘛，有买家一直进去，一直进去卖、哦，我们都知道。金融市场，不管你是股票，不管你是任何金融市场，为什么这些金融资产它的价格会涨？为什么它会一直涨？因为有人在一直买哦。那只要没人买了，那基本上就涨不动了哦，涨不动哦。任何金融资产都逃逃不过这一个我们讲定，这个叫自然法则，吧。自然法则，自然界的一个定律哦，自然界的一个定律。OK， 所以现在比特币哦，其实。呃，因为他是呃很早期、很早期的一个华尔街的前辈哦。那那时候他进华尔街的时候，刚好是黄金期货哦，黄金的那个商品期货刚开始在整个金融市场上正式流通的一个年代，所以他觉得他在比特币身上看到当时啊一九七零年代黄金的那个影子。哦，那个银子，所以他那呃，就他们在这一份呃给他们投资人的一封信里面，他有在去做这样子的一个对比，就是他把黄金跟比特币的一个走势图用两条红线去做一个切割，就是各位画面上现在所看到，那画面上现在上半部的是黄金，下半部的是比特币哦，下半部的是比特币，那第一条红线黄金的点。他把它画在一九七五年，好，他把它画在一九七五年。然后比特币的部分，他把它画在二零一八年，哦，二零一八年。好，那他就有提到，其实黄金一开始在期货市场推出的时候，哦，也是也是很不成熟，哦，也是很不成熟，市场也是呃对他的一个接受度，哦，接受度没那么高。但是呢，哦，但是呢，哦。在1970年代哦，一九七零年代的一个35 35美元的一个环境下，到了1974年的时候哦，一九七四年的时候，黄金已经飙涨到180美元哦，已经飙涨到180美元。好，然后呢，对比到如果对比到比特币，它的一个图形来说，那时候2018年也是哦，那时候2018年年前后。比特币也是从几千、三千，呃，如果要做一分界点的话，那时候我是从三千点开始去发了。那时候比特币它也是从三千、三千美元一颗，三千美元，然后一路飙、飙、飙、飙,飙、飙到一万九千多，哦，然后开始出现一个剧烈回档，哦，那其实黄金也是经历过这件事情，哦，因为黄金它在一九七七四年冲到一百八之后，后面回档幅度同样是五十%。哈，回幅度也是同样五十%。那比特币也是，好，比特币在2018年的时候也是，从那时候一万九千多，最低不止不止，可能不止五十倍，最低还一度达到三千多，哦，一度达达到三千多，但是之后，哦，又开始在回弹，哦，又开始在回弹，哦，那以黄金来说的话嘛，哦，以黄金来说的话，基本上黄金它是在大概1977年哦，一九七七年，呃，一九七六年建立谷底。然后， 1977年开始走一个呃上涨的一个走势。那后面，我想观众朋友们应该都很熟悉了哦，应该都很熟悉。现在黄金已经是一千多哦，一千多，快两千这样子的一个水位了哦，水位。那以比特币来说的话，哦，比特币来说的话，他认为，哎，应该也有机会哦，应该也有机会去走出哦，他。像黄金这样子的一个模式，好<笑>像 OK， 所以这个是他在2022年给他们投资人的一封信里面哦所阐述他对于比特币啊、哦，比特币这样子的一个新的一个数位资产，他的一个观点哦，他的一个观点啦。OK， 好，那当然呃，是不是说我觉得啦？以比特币或者加密货币市场来说，呃，现在其实产业哦，产业或者我们讲市场，它其实是正在走向一个呃市场接受度越来越高的一个过程。哦、我相信这个后面之后，一定它的市场接受度一定会越来越高，因为我们已经看到，呃，不只是阿克，不只是灰度哦，坦白讲，以灰度跟阿克两股神。他们这两个基，如果只有这两个机构一直在推比特币现货 ETF 的话，其实我还没那么有把握。我顶多大概就是2024那波完成之后，哦，完成之后我就在选择观望。可是现在的一个情况是，现在连贝莱德，哦，连富达，连富兰克林，哦，这些传统的这种呃资产管理公司都要开，都要进来。做这个比特币现货的一个 ETF， 所以其实这表示比特币它的一个呃市场价值哦、喔，市场价值被市被呃市场接受的一个程度是越来越高哦、喔，越来越高。但是就我说的，卡在它的一个进入门槛哦，就它卡在一个进入门槛，所以这些资产管理机构能够进来推 ETF， 其实就是在帮。这些加密货币的一个市场去降低進入門、哦，去降低进入门槛去降低进入门槛哦。坦白来讲，就是麻烦的事情没问题，交给我们贝莱德来处理。什么电子钱包啊，哦、那些区块链有的没的啊、哦，没关系，我们帮你处理啦。哦，帮你处理，你只要负责把钱丢过来就好，你负责把钱丢过来，我就帮去帮你去,你去、哦、处理相对应、哦、相对应数量的这个 Bitcoin、哦、大概就是这样子的一个流程这些不习惯使用啊、呃、网络操作，或者是啊、呃、对于加密货币比较陌生的投资人来说，他就可以很快速的进入这个市场哦，来来去投资。那其实吸金的效速度就会非常非常的快哦，所以为什么现在 B 圈其实就是一直在等啊、哦、这些 ETF 的一个上市与否、嗯？因为其实。能够上市，能不能够上市，真的会对整个市场，我的一个流动性，呃，有非常大的一个差异哦。因为如果坦白讲，继续这样搞压去，我觉得到最后，呃，加密货币市场它的一个，的，一个那个心血了哦，就一定，一定，一定会会越来越少。因为坦白讲，看得懂的人，然后又会做的人，他们其实已经卡好位了。之前。有一期节目，有跟大家分享嘛，巨星钱包他们持有的比特币数量多少？<笑> 1,400 多万哦，一千0百多万。OK， 所以这些就是那些看得懂的人，而且会会做的人哦，其实他们已经卡位卡好了哦，已经卡位卡好。那剩下的是他看得懂，可是他不太会弄。哦，可是他不太会弄。那又碍于法规的关系，他没有办法直接去把钱拿出来，然后跟你说我要直接弄，<笑>你帮我去弄这个比特币，好不好？哦，可能会有一些法规上的一个疑虑或者问题。OK， 所以现在贝莱德这些大型资产管理公司要介入哦，我觉得这个是好事哦。所以为什么会说明年1月啊？哦，明年1月哦，就是阿克第一枪哦，他的那个 ETF 审查的 final final day l i g h t 哦，会是一个很关键的点，因为它的 ETF 如果能过的话，其实后面贝莱德那些基本上就顺风顺水了。哦，三四月那个贝莱德应该就就一路哦，就这样一路啪啪啪啪啪,啪,啪就上市就上市。那这个时候那个资金开始进来，那个速度就会非常快啊、哦，非常快。所以为什么我说趁现在哦，各位看到这个节目，然后如果你有 catch 到这个信息的话，其实。现在你把加密货币、把比特币作为投资组合一部分啊的一个布局，我觉得是一个很好的时间点，很好时间点。除了美债啊，现在我觉得现在最好的、最好入局的两个金融资产，一个就是美债哦，十年难得一见的那个价格哦。那当然前提是，如果你手上是有美元的话哦，你直接去买美债。哦，相关的那种产金融产品，那那个是很合适的。那要不然就是要透过 ETF 这样子。然后另外一个就是加密货币，哦，就是加密货币。那加密货币基本上我只 follow 比特币跟以太币，哦，这两个哦。那其他的基本上我不太会去 care 哦，因为那个部分，坦白讲技术哦，我讲的技术就是关于。资讯工程还有网络开发这方面的一个技术层面会比较高，所以如果你对这个领域没有那么熟悉的话，坦白讲，你去投这些其他的山寨币，啊，风险相对来说会比较高一些哦，风险相对来说就比较高一些。OK， 好，其实坦白讲，那些山寨币，我觉得就有一点像是啊、呃，你说未上市股票的那种 penny star 先股的概念。可能会比较类似接近这样子的一个感觉，就是你要评他这家公司之后能不能上市，能不能上市。然、啊、后如果能上市，用的人多，他的平台使用的那个。受众多，有经济效益有起来 ，OK， 那那个钻石你压断，你压到宝，然、哦、后要不然坦白来讲，现在就加你货币市场来说，呃，普遍市场公认前两大就是比特币跟以太币这两个。OK， 好、哦，那这个是今天这期节目、哦、我想要和大家分享的一个资讯内容。那最后一点时间啦、啊，哈、哦，我、呃、我们来看一下，我因为今天我在我,我们的群组，我跟大家分享一个哦，分享一个内容，就是关于呃我的那个中信网格的机器人啊。哦，他的一个表现哦，表现哦，那我觉得还蛮不错的哦，那跟大家来做一个分享。OK， 好，哦，已经 30% p 哈 r 哈哈。<笑> OK， 这个是我在反正20天前啦，哦， 2 0天前开的一个比特币的一个中信网格，那基本上我用的是那个派网的那个。网格机器人哦，那整个参数基本上，我的那个呃怎么说？杠杆我大概抓三十倍，三十倍哦， 3 0倍算是比较激进的哦，算是比较激进的,的。然后再來就是关于我的一个 range 啊，我这个机器人的一个 range 的一个中性网格，它的一个 range 订单参数这边，好，直接给大家看一下。杠杆我这边是开30倍，然后我价格我是抓在2万九。到两万四这个区间，所以它算是一个呃中性策，它算是一个比较窄的一个范围。好，然后我的策略是属于中性，什么是中性？也就是说，这个机器人它会在比特币上涨的时候，哦，去帮我做空单，然后下跌的时候去做多单，啊、哦，去做多单。OK， 简单来说就是一个区间策略。哦，反正逢高它就是空。然后跌下来的时候，他就获利了结。那往下跌的时候，他就逢低去买进，哦，逢低买进。然后涨上来的时候，一样或去做一个获利了结，去做这样子的一个操作。哦，那这个中性网格基本上，呃，已经开了20天了，哦，就开了20天。然后整个它的一个报酬率大概是 3， 目前是来到30 percent。哦，那因为我这边投大概就是投2 0 u， 哦，大概投2 0 u， 所以它那个利润率大概就是实际。哦，实际大概就是6 U， 哦，就6 USDT 啦，啊，数位美金的那个6 U 这样子 ，OK， 好，这样这样子跟大家做一个分享。基本上，呃，就加密货币来说啦，好，我一直在强调，哦，我们不是要各位去，我们不是要做什么就黑，然后就拼一个大的大的一个什么一个暴富暴富翻身的一个机会。其实加密货币对我来说，我一直都是把它当做我投资组合其中一个。工具哦，工具，所以你跟我说 “show h e a d 我的想法是 ：OK， 我十趴，我可能是五趴或十 percent 的一个投资组合的一个比重，我会放在加密货币。好，那可能五这五趴十趴里面的总资金哦，你说我会不会去 show h e a d 去做一个币种？有可能哦，有可能，但但是绝对不会是我总投资组合 total 百分之百全部都 show h e a d 去做这一去做这件事，没有没有，我是没有打算做这种做这种。豪赌的一个行为啦，啊、嗯，因为像即便刚才我们看到那位那个 Jones 前辈和大前辈、嗯、，OK， 他在他们旗下的一档那个对冲基金，他也只是，他也他他他,他，我们看到他其实算是算是华尔里面蛮挺加密货币比特币。哦，的一位对冲经经营人了哦，但是他其实，在做这种投资组合的一个操作的时候，他们其实上有一档基金，他也就不过是拨 5% 的资金量去投比特币而已，哦，其他的部位，他还是去依照他投资组合的那个策略去做交易。那所以，其实我是认为，我们自己身为一个投资人，我们的目的啊，我们的目的都是为了帮我们的一个资产去做一个稳定的增值嘛。哦，稳定的真实。那加密货币它既然有这样子的一个 potential， 有这样的一个潜力，其实我们就可以去好好运用这些工具哦，来去做这样子的一个操作，然后去做这样的操作。那以派网，我自己在使用派网它这个机器人来说啊，因为近期比特币我们知道它就是在一个横盘整理哦，你不要跟我说什么，哎、欸，那个以巴战争它不是跌下来哦，在我眼中它还是在横盘整理哦，为什么？因为我刚才说了，我的那个 range 我是在多少？我是在 1,900 到多少？到2两0四啊。好，那比特币有没有脱离这个范围？没有哦，所以对我来说，中性策略哦，对我来说，现在比特币就还是以中性策略来去做一个操作。那你说我要不要去一直盯盘，然后看他说比特币价格有没有突破我这一个我的这个 range？ 不用哦，因为机器人我可以去设停损哦，我可以设停损，我可以在这些上下线的一个价格，我去设一个自动关闭的一个机制哦，所以只要突破，机器人它就会自动关闭。那之前获利了结，它就帮我帮我就收进来了哦，所以我也不用特意去看说啊啊，最近你巴他冲突可能会不会扩大？那那那个下跌会不会修正？其实我没有那么的一个 care 这件事情，吧，就是我没有那么 care 机器人。会不会因为这件事情，然后被怎被怎样了？哦，因为我有设那个停损，哦，我有设那个停损的一个机制，所以基本上就是让行情自己去跑。那真的突破，不管是跌破两万四，还是突破两万九 ，OK， 那之后我再用相对应的机器人，看我是要用做多的机器人去发动行情，还是要用做空的的机器人去发动行情，就就这样子而已，哦，就这样子而已 ，OK。好，那至于说。啊，哎，那这次你不是说那个2024年行情那个比特币奖励减半，有机会出现一个大行情？没有错，然、啊、后那个我就是用那个边地单，呵呵，它的那个价格区间是一万到十万，然后做多的。哦、啊，这边那个我是用那边来抓，而且其实我除了这些网格机器人之外，哦，我还会去投入一个叫做就它这个理财工具有一个叫做超低保哦，超低保去定期哦，定期的去投那个。买进比特币哦，买进比特币这样操作。那个之后有机会哦，我们再再跟大家做分享了。好、哦，那这个就是今天节目哦内容，我想要和大家分享的部分哦。那如果说大家想要哦。也想要来试试看，我这个不是我，就是你，大家也想要来试试看派往他们的一个机器人怎么样去使用的话，我有把那个他们机器人那个体验链接放在我们的节目资讯栏哦。那如果说哎、欸，你觉得这个机器人还不错用，但是你有一些细部东西想要跟我们讨论的话，你可以加入我们那个 d i s c o 聊天群组。这些资讯链接我都有放在我们的节目资讯栏哦。节目资讯栏你都可以直接去点我们那个链接，你就可以直接加入哦，直接加入。OK， 那我们今天节目就到这边告一段落，谢谢大家。